0: A la pelea como que por qué tiene que estar en minifalda, por qué la presentadora tiene que estar en minifalda, que eso es ridiculez. Eso sí era un poco machista, ¿no? Tener a Exacto. la niña vestida como... Como sexismo. Gente como... de Supernova
1: Podcast, bienvenidos a otro capítulo más. Tercera temporada y seguimos
2: trayendo buenos personajes y lo que viene, ¿no? Estamos bien emocionados. Y bien contentos. Y bueno, señor Tatán, bueno, tenemos un invitado súper especial, pero yo quiero que usted le dé la entrada.
1: Tenemos a un súper invitado muy especial. Además, eh, se va a lanzar el consejo. <risa> 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 es que de ahí ya... El señor Sergio Barbosa. <risa> gracias,
0: gracias.
1: ¿Qué más, Sergio? Sergio Con Sergio nos conocemos ya hace un par de años y, y hemos trabajado juntos y demás. Y ya le habíamos dicho hace rato que viniera, pero no, no quería.
0: ¿Por qué no quería venir? No, yo sí quería venir. Lo que pasa es como que siempre, nunca se dan las cosas Entonces, entre Medellín, Bogotá, Medellín, Bogotá. Importante. Entonces, la cosa, muy difícil. Pero bueno, <ríe> la pero, agenda. La agenda. Pero bueno, pues no, aquí estamos. Qué rico estar acá. Pues muy acogedor. ¿Sí? ¿Te gusta el lugar? Bacán, sí, ¿no? Está lindo.
1: Bueno, ¿qué ha pasado por la vida de Sergio Barbosa estos últimos años? Los que, los, que, los que se acuerdan de Sergio, Sergio pues siempre ha estado como en medios de comunicación y demás. Eh, director de, pues eso es cliché, cierto, de lo que dicen, de lo que, decir, de, pero de lo que, de lo que siempre dices, director de, R, de estilo RCN por más de, ¿qué, ¿cuántos?
0: 15 años, 16 años eh, no, eh, estilo ¿Cuál es la información? 12, eh, y en el canal otros cuatro dirigiendo la sección de entretenimiento de farándula, o sea como en realidad 16 años 16 años, Sí, eh? la mitad de mi vida <risa>
2: la mitad de mi vida. ¿Estás relacionado con, 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 con el medio? ¿Estás haciendo cosas afuera?
0: No, digamos que siempre he estado como, como ligado de alguna manera al medio, pues sobre todo al periodismo. Entonces como ejerciéndolo desde diferentes eh, barreras, pues digamos, escribiendo, haciendo artículos, haciendo entrevistas, haciendo programas. Mejor dicho, como que... Que el oficio a uno no lo deja, ¿no? Como que uno siempre está trabajando en pro de, 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 de escribir, de contar historias, de hacer cosas, de contarle a la gente, de tener, estar en contacto permanente.
1: No, no, no me dejaron terminar y es que si sí, yo iba a decir eso, que es periodista antes que cualquier cosa con estilo de recién y demás, es periodista, que además eh, también productor, director, ha hecho mil cosas ustedes, ¿no, Sergio?
0: Sí, básicamente desde el mismo punto de, de partida que es el periodismo y la presentación. Digamos que, que yo no he producido realmente, el, el, el tema de la producción lo respeto mucho y, y yo creo que nunca he sido como productor, pero digamos que siempre he trabajado digamos, con, con los productores de la mano desde, desde el punto de vista de, de, de la creación de contenidos y como de, de dirigir realmente proyectos, proyectos de televisión. Entonces, básicamente eso y presentar mucha cosa de presentación.
1: El tema de la moda. El tema de la moda es algo clave en, 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 en Sergio Barbosa, ¿no?
0: Sí y no. Pues digamos que el programa que hice durante muchos años se llamaba Estilo, que no era necesariamente orientado a la moda, pero de alguna manera las personas lo asociaron porque nosotros íbamos a las ferias de moda, a los eventos de moda, pero precisamente a descubrir los diferentes estilos de las personas. El estilo que existe en todas partes porque... La moda y el estilo son temas muy distintos. ¿Por qué, pero, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la moda y el estilo son? Porque el estilo realmente es, es, es como la característica y el sello personal de, 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 de cada un quien. individuo o de un edificio. O de, de, pero generalmente de personas que crean algo ¿no? y que, okay. lo, y que, lo, y que lo transmiten y que lo pueden eh, difundir y ponerle un sello. La moda es, es simplemente el cambio por el cambio. Estar cambiando porque... Viene una moda, entonces tú cambias de okay. temporadas de colores o de la falda larga o el pelo así o asá, pero, pero son distintos. Yo, yo, quiero,
2: yo quiero tocar ahí un punto y es con respecto. Tú hiciste, hiciste una analogía entre que la gente a partir del estilo crea cosas. Claro. Y desde ese pilar has encontrado gente, digamos, muy talentosa en su estilo. Y, y cuál sería como esa persona que tú digas como, oiga, dentro de toda esa investigación que yo hice encontré una persona con un estilo así y construyó, ¿qué? Algo que te haya
0: llamado así mucho la atención. Yo creo que uno puede pensar, digamos, dentro, por ejemplo, si nos referimos, si nos remitimos a los medios de comunicación, en estilos particulares que, que han estado vigentes en, 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 en Colombia y que han marcado eras, uh, por decir algo, Gloria Valencia de Castaño sigue siendo como el gran referente de presentación aún para las presentadoras que están en televisión en estos días porque la hija Pilar Castaño se volvió referente más o menos, clon de Gloria, y más o menos todas las presentadoras que vinieron de abajo vienen siendo como algo como clon de Pilar, entonces okay. como que de alguna manera se va pasando, generación, va pasando generación. generación, pero sí hay un referente de estilo grande, ¿no? Okay. Hay un referente de estilo grande, digamos, en, en, en dramaturgia, un tipo como Julio Jiménez, que creó como todas esas telenovelas de misterio que siguieron después. Hay otro como un Fernando Gaitán que creó todo sí. ese, aspecto, ese, ese ambiente como de oficinas total, el amor de lo que pasa pues entre las personalidades. Y son estilos que, que van marcando, digamos, generaciones en los medios de comunicación y eso mismo se va viendo después reflejado de alguna manera en... En cómo, en cómo, en cómo seguimos, no? Yo creo que eso le va dando el estilo colombiano, pues, ¿no? a, a, uno, okay. pues a las cosas.
1: ¿Y, y ese y esos estilos, ¿tú crees que a lo largo de esas generaciones han como que beneficiado de alguna forma la, pues aportado como tal?
0: Yo creo que han dado más que eso es como una identidad, un sello de, de, del entretenimiento colombiano que es que es como eh, particular y es diferente al que uno dice el entretenimiento venezolano o mexicano. Okay. Como que el colombiano tiene su sello. Digamos que con la baja, la baja de la audiencia en televisión y todo eso, como que se ha perdido mucho. El, 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 el tema de que sea tan masivo, ¿no? Pues okay. lo estamos viendo ahora con escenarios como el de ustedes de creaciones digitales, en donde se retoman muchos elementos y, y, y siguen, ¿no? Entonces uno sigue viendo que hay personas que, que siguen como, como manteniendo como un estilo como muy, muy nuestro, pues okay. por llamarlo de alguna okay. manera.
1: Y sí, si no, o sea, sí si, si se nota porque Digamos, los, básicamente los programas de entretenimiento pasaron al, al, al medio digital, digamos como esto, videopodcast y todo ese tipo Independientes, de Independientes,
2: ya no Independientes. están centralizado en medios o en canales no muy está. grandes, sino ya cada persona desde un celular puede empezar a crear contenido y, y hacerlo a su forma.
1: Además, además que, digamos, en, en los medios de comunicación siempre sí se ha visto como la, una brecha de, de, de rosca tremenda, ¿no? no. Y, y por eso digamos que la mayoría de, de, de ahora de los creadores de contenido pues dicen, no puedo estar en un canal de televisión, venga pues yo hago mi contenido y, y hay la forma de distribuirlo, ¿no?
0: Claro, porque es que hay muchos intereses, digamos en un cuando digamos en toda la época de todos en los canales dominantes, pues de televisión que todavía siguen siendo, pues porque además son los dueños de los grandes presupuestos mm. es para poder hacer las cosas bien bonitas y todo la unidad <risa> móvil, sí, la sí. cosa, las luces, todo para eso necesita plata y recursos y los dueños de esos recursos pues son los dueños de la industria realmente de, de la televisión. Entonces qué ha pasado que 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 normalmente sí es lo que dices termina siendo la misma gente haciendo las mismas cosas durante todos los años yo no sé cuánto tiempo llevan los, sobre todo los cargos ejecutivos en Caracol o en RCN, son eternos, ¿no? Sí, Esos sí, cargos sí, sí. son como vitalicios, sí. y como es, lo agarran y Esa se aferran, entonces, entonces uno ¿Eh? ve que la esposa de uno está por allá presentando el programa, ¡ah, qué bonito! O sea, no sé qué, entonces llegan los otros, las amigas, los amigos, pues como que realmente romper ese círculo vicioso cuando hay un monopolio de televisión, porque hay un monopolio y nadie lo puede negar, es, es, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil romper la rosca. Yo, por ejemplo, puedo decir que todas las presentadoras que tuve en el programa y todo eso las escogía yo, menos una. <risa> Pero ¿Cuál, digamos, cuál, cuál no escogiste? No, pues me pone, <risa> <para> <risa> que me voy a hablar así. Pero digamos, a todas las, las escogía yo y decía sí, me parece chévere y vale la pena. Pero, pero que le llegaban a un poco de recomendadas a uno por ahí de, 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 ¿De los directivos. Que sepa uno por qué llegó a esta niña, pero o sea, sabían que conmigo el filtro uh -uh, no pasaba. Entonces no sí sé si les
1: deseaba la Claro, rosca. porque
0: pues es que no había complicidad. Pues digamos, había un, un tema muy importante para que todas estas mujeres se volvieran muy destacadas en ese sentido. Y es que a mí no me gustan las viejas. ¿Sí me Entonces. No, ahí perdían el año. Ahí perdían el año. Decirle, ah, pero mire, ve y salgamos con ellos. No, pues que, como salgamos a qué, a ver. Entonces, salga usted, pero no, así no va a pasar el filtro. Entonces ya, ¿sí me entiendes? O sea, esa era una ventaja para que las chicas llegaran pues tranquilas. A, en ese sentido, pues que por ese lado de acoso ni nada parecido iba a pasar.
1: Ok, y, y por el lado, de, de, bueno, estamos hablando de que el, el tema de la farándula y de medios de comunicación es, en ese aspecto de farándula es muy, 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 digamos... Eh, hermético Hermético, sí, pero digamos va No sé, como que muy feminista Podría decirse, o sea, como que De pronto, no no se diría así, ¿verdad? No, la estoy cagando ¿no? No <risa> la sería... feminista de sí. Cuando <risa> salga acá lo cogen a piedra. <risa> no, no, no. me refiero a que no, no, no me expresé bien, de pronto Solamente las mujeres, se ve, está muy marcado Que solamente las mujeres pueden eh, Presentar farándula eh, Sí, nunca llegaron como hombres A, a tratar bueno, de pasar esos filtros bien,
2: Pensándolo bien, nunca yo, sí. o sea
0: no he visto un hombre presentando hombre, exacto. O sea, Yo lo hacía muchas veces y trataba de meterlos. Bueno, Sergio, pero a partir de Sergio. No, pero yo trataba de hacerlos mucho, meterlos en el set a mis periodistas muchas veces, como caso George Kovac, caso sebastian DJ sebastian caso... Ah, Koba, eh, Koba. Eh, bueno, un, un, varios presentadores que pasaban y yo trataba de darles pantalla y todo ese rollo, pero era el llamado de los ejecutivos en sí mismos, como que no les gustaba, como que les gustaba tener a las niñas ahí un poco... Eso sí era un poco machista, ¿no? Tener a exacto. la niña vestida como... Como sexismo, como, como, era todo lo contrario. Como insinuante, como todo ese tema. Entonces, entonces sí, yo me acuerdo que yo, yo tuve que, mis peleas fuertes en, 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 con, con productores cuando decían, no, es que con minifalda siempre. que minifalda ni que minifalda? Que se vengan jean y camiseta, que empezamos con Catalina Aristizabal Era la pelea como que ¿por qué tiene que estar en minifalda? ¿Por qué la presentadora tiene que estar en minifalda? ¿Qué es esa ridiculez? Si hay un día que tiene minifalda, pues bien, presente con minifalda, pero que no sea una marca de que la minifalda tiene que ser parte del, de, del show. Olvídate. Ahí era toda la persona. Okay. Y, y desde, desde qué
2: momento empezaste a desarrollar como ese lineamiento o ese pensamiento? O fue una crítica que tuviste a lo largo de tu carrera profesional que dijiste como esto tiene que cambiar en algún momento? Te diste cuenta en
0: algún punto o una situación que tú dijeras mm. esto tiene que ser distinto? Muy importante, porque eso tiene mucho que ver con mi llegada al canal RCN para dirigir la sección de entretenimiento. Okay. En ese momento, el boom de las presentadoras de farándula había sido Viena Ruiz. Okay. Viena Ruiz se había vuelto muy popular con Yami Damat por una cosa que se llamaba Las Cosas Secretas, okay. en la que Viena entraba a una silla ejecutiva y cruzaba las piernas con minifalda. ¿no? Ah, y entonces okay. todo el mundo hablaba de los secretos de Viena Ruiz. Entonces llamaba el nombre era, además súper insinuante, era las cosas secretas de Viena Ruiz. Okay. Entonces, cruzaba la pierna y las cosas secretas de Viena Ruiz eran, eran eh, textos perfectamente redactados, políticos, en su mayoría, de Yamida Matt, que es un genio. Entonces, la sección se volvió un éxito. Cuando yo llegué a RCN y que entraron las, la ola de los canales privados, yo decía, ¿con qué voy a romper yo este esquema de la minifalda? Entonces, fue cuando hicimos eh, Catalina y punto con Catalina Aristizábal. Entonces, Catalina salía de jeans, camisetas... Empezó toda la onda okay. de, de mostrar el ombligo y no pues que muestre el ombligo si quiere mostrar el ombligo y entonces empezó la camiseta cortica y la vieja en jeans y todo y sentada como en una silla distinta pero minifalda rompiendo un poco el esquema de esta chica de minifalda tradicional como primero tratando de buscar una contrarrespuesta en rating que la logramos porque Catalina y punto se posicionó como la, 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 la sección de farándula más vista en la historia de Colombia, hasta ahora no se ha superado. En la historia de sí, Colombia. Hasta ahora no se ha superado. Estábamos marcando 30 puntos de rating. Hoy en día estamos hablando que un programa de buen rating tiene 12, 10 puntos. eso, es, eso es, puntos decir, de rating. es decir, todo el país veía a Catalina Aristizal cuando ella salía del set y se sentaba y, 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 Brutal. y paralizaba el país. O sea, y hay hay vino... un
1: antes y un después realmente. Claro,
0: de ella sí. Y después de ella pues vino Andrea Serna, que era como la, la segunda de Catalina. Después vino Diva, que era como la tercera de Catalina. Después vino eh, las otras que eran las que le seguían a Catalina, ¿no? Carolina Cruz. Todas esas le seguían a Catalina porque Catalina era absolutamente estelar. Hasta que se fue Catalina. Bueno.
1: Detrás de, 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 de ahora que nombras a, a, a Diva, eh, hay como una historia que tú
0: nos contaste en algún momento, ¿no? Chévere. Ah, no, la historia de Diva es maravillosa porque es que Diva es la primera presentadora que se negaba a ser presentadora de farándula. Yo le decía y le rogaba porque a mí me gustaba mucho su estilo, como así, como ella narraba sus notas y todo. decía Yo decía, con, con usted la rompemos, la rompemos, vamos, vamos con Fernando. Le decía, no, 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 yo que me voy a meter Además que el la...
1: prototipo de ella no era como de lo que estaban acostumbrados es a,
0: a, a ver, ¿no? Lo que me gustaba de ella era precisamente su estilo, que era un estilo muy diferente para decir las cosas, para contar las cosas, para, 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 para hablar con la gente de una, de, de una manera distinta y lograba tener ese... ese esa chispa costeña que yo necesitaba en la audiencia porque estábamos muy bajitos en la costa atlántica. Okay. entonces eh, Con RCN. Entonces ella, ella representaba algo muy importante, pero me tocó un trabajito convencerla porque ella no quería. Ella decía, ay no, yo comía una parándula. Eso es para los bobos. Eso no, a mí me pongan en noticias serias. Pues decía noticias serias. Y okay. todo el tema. Y mira, para verla en lo que terminó la otra farandulera. Ahí. <risa> <risa>
2: yo, yo quiero... ¿Qué, ¿Qué fue lo más chévere de ese trabajo que lograste? Porque llegar... Y crear de la nada, o sea, cambiar un estigma eh, con respecto a lo que tú decías como del sexismo y cambiarlo y lograr el impacto que lograste eh, que generó en ti. O sea, ya hablamos de, de, de Sergio Barbosa como el productor, el empresario, el periodista, pero
0: el ser humano que sintió al momento de estoy creando algo totalmente distinto. No era consciente, me ¿sí? ¿entiendes? O sea, como que era muy joven y como que todo me parecía fantástico y que solamente el hecho de, 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 de salir al aire y que saliera mi producto y todo este tema, como que no realmente no le paraba bolas ni, ni a lo financiero, ni a lo que vendían, ni a lo que hacían, ni cuánto costaría, digamos, como lo vería ahora desde, desde otra perspectiva, sino que o sea, simplemente salía al aire. Yo era feliz con lo que pasaba y pues mis jefes eran felices pagándome el sueldo que me pasaba <risa> y ganándose lo que se ganaba y ya y listo. Pues okay.
1: O sea, no fue, no, no fuiste nunca consciente de, de, de todo ese cambio, o sea, claro, ni consciente. Y que fue un exitazo, no, ¿no? exacto,
0: y de y, y en números, porque ahí empezaron las secciones de de, de las secciones de cobrar por las menciones y cobrar mucha plata, porque en ese momento como yo empecé a el sofá porque un amigo me prestaba el sofá, entonces yo decía, ay no, Catalina, nombre lo porque me dicen que lo nombre. En ese momento no pasaba nada. Entonces los de comercial dijeron, ah, nombre al sofá. Entonces, pues que nombre entonces la Coca-Cola y que la nombre la no sé qué y que nombre esto. Empezaron, empezaron a cobrar unas facturas enormes que yo ni me di cuenta. Nunca recibió plata. No, nunca recibí plata ni regalías nada, sino años y años después, ya cuando uno conoce cómo es el tema comercial. Ya entendió. Todo, ya entendí. Ya me había, re, ya había renunciado por eso precisamente al canal porque a mí me molestaba mucho que en las secciones de farándula me metieran cosas comerciales. Y okay. más o menos eh, mi director en esa época que era Álvaro García me decía que había que entender eso. yo dije, ok, voy a entenderlo, me voy a meter al CESA y me metí al CESA a hacer un, un posgrado en mercadeo Estratégico durante estos dos años. Que no me sirvió. Pues sí me sirvió para muchas cosas la vida, pero no para ganar plata. <risa> pero bueno, pero entendí un poco por qué las pensiones y por qué se volvió un boom. Y de ahí para adelante hasta hoy en día están, fact están facturando con esa cosa porque las presentadoras dicen ah, ahora comprar las tarjetas. Sí. ¿no? Que... Y cada impacto de esos cuesta como 30 palos. Entonces imagínense toda la plata que se hace.
1: Y di digamos que ya eh, entrando en, en un tema, digamos Sergio Barbosa como tal. Eh, en esa época que no era tan consciente que estaba generando tanto billete y que no le llegó nada de ese billete, pero estabas siendo consciente de que eras feliz haciendo tu trabajo o simplemente eras un profesional más que fuiste allá a hacer lo que un
0: profesional haría en un canal. Yo creo que yo estaba jugando simplemente como que todo el tiempo estaba como jugando como que tenía mis juguetes y como que era muy divertido hacerlo y que me dejaran hacer lo que quisiera porque me dejaban hacer lo que hiciera, yo era feliz con los premios entonces me ganaba el premio, del mejor presentado y el mejor que ya con eso para mí era súper satisfactorio, que hoy en día digo, porque esos premios no tienen plata, hasta el último el icono que me gané, no se ganó sí, ¿Cuándo ganaste el ícono? El año pasado, se ganó el icono y uno con el icono ahí que pensaba un montón, pero y qué bien, no, nada eso son, muchas gracias y, bien, y, chao. y chao, entonces pero sí, digamos que eso, eso lo, lo dejaba uno feliz y yo, yo era feliz con ese tipo de cosas sino sin conciencia de alguna manera de, de lo que representaba financieramente. Tal vez si lo hubiera entendido, si hubiera estudiado algún tipo de administración o algún tipo de, 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 de cargo ejecutivo eh, habría habría entendido y habría cobrado más por mi trabajo o, o probablemente habrían pasado cosas distintas.
1: Y, y digamos que eso era lo que querías hacer cuando tú estabas pequeño decías eso es lo que yo quiero hacer cuando
0: cuando o, o sea has hecho lo que lo que lo que quería no, hacer. No, pero pequeño. para nada porque cuando estaba pequeño yo quería ser el biólogo marino. O sea, yo quería era simplemente <risa> Bucear con pescados, o sea, ver caracoles. No, pero, pero, otra ¿Es, otra ¿es en serio? O ¿Es sea, bucear o...? Sí, o, o, no, es en serio. Sí. O sea, quería, quería era coger ranas, caracoles, o sea, ver caballitos de mar. O sea, no sé, otra cosa completamente distinta. Entonces, Sergio Barbosa, ¿cómo termina en el periodismo sí. y no, en la pues farándula? Es, porque esa, o sea, en, en mi familia había eh, hicimos como todo el tema de, de, de el Icfes, me fue bien y todo el rollo. Pero ya cuando llegó la hora de estudiar, eh, yo dije que quería estudiar cine. Entonces, todo en mi casa es cine. Ok, bueno, se, se cambió como por una cosa, por la otra. Sí, lo, 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 las ballenas por y las cámaras. Entonces, entonces empecé a estudiar cine porque quería hacer películas. Entonces, ya me cambió la idea de hacer películas. Y de hecho, entré a la universidad, hice una película en, el, en, 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 en la universidad. Y esa película se ganó un premio. empezaron empezar mis premios por allá en el Festival de Cine de La Habana. Y nos, ¿En serio? Sí, y por ahí está. Se llama Champán. Si le quieren buscar en YouTube, ya ni se oye ni nada porque. <risa> este, un, entonces. ¿Hace cuántos años fue eso? No, pues estamos hablando, eh, estamos hablando como en el 94, más el o menos. En el 94. Sí, fue madre. Sí. ¿Y usted nació cuándo? En el 91. No. Ah, pues ya, ya, ya la veía. Así que ya la podía <risa> ver. La podía ver, ya la la podía podía ver, ver. Y, la, y entenderla. <risa> y entonces
2: okay. se da todo el tema de, de, del cine y la transición al, al periodismo.
0: No, o sea, ya, da... eso, eso, eso empieza por la fotografía realmente. Realmente, como teníamos una clase de fotografía, nosotros estábamos. ¿Ustedes conocen a Cacho? ¿Sí? Cacho, el de la fiesta, de las sí, bueno, sí, sí. Cacho era compañero de la universidad y había otra compañera que se llamaba Itala Martínez que era modelo, y había otro compañero que se llamaba Fabián, y era un grupito ahí como que nos la pasamos para arriba y para abajo en la universidad. Y en la clase de fotografía a mí me gustaba, era fotografiar cosas de moda, me gustaba la fotografía de moda, empecé a ver como ese tipo de cosas en las clases. Entonces yo le tomaba fotos a, a Itala, a mi compañera, que era la única modelo que tenía, y le tomamos fotos con lo que había. Y Ítala un día eh, me dijo, oye, es que mira, es que me dijeron en una revista que si podía llevar esta foto y la podía usar y no sé qué. Yo claro, entonces empezaron a, a no pagarme, <risa> pero <empezaron, risa> la foto salió y yo feliz porque la foto había salido y no sé qué. Y después empezaron a, las amigas de ella, querían ir a tomar fotos, entonces fui a tomarle fotos. Y resulta que un día, eh, en una de esas jornadas de fotografía que ya eran habituales en la universidad, porque además ya me empezaban a pagar algo de plata, entonces yo dije, qué chévere. Y, y me acuerdo que María Cristina Guerrero, una, una, era la directora de la revista Elenco, que era la revista okay. famosa de, de, del periodo. En ese tiempo, momento estaba. Me dijo hay unas fotos que es increíble, quiero que la hagas, pero no tengo periodista ¿Será que tú me le haces el artículo? Yo le dije, como así? que es detrás? Me dijo, no, pues lo escribes y me lo traes y aquí yo te lo corrijo. Entonces era, nací el noticiero QAP. QAP. Entonces empezó ah, okay. el noticiero QAP y era, era parte del tiempo. Eran dueños del tiempo. Era una portada muy importante. La hice con María Elvira samperi y me Hicimos las fotos y yo escribí el artículo y lo llevé. Cuando salió el artículo, no sé qué, me llamó María Isabel Rueda y me dijo, me encantó tu artículo, no sé qué, esto, lo otro, está muy bueno. esto Dijo, usted le gustaría trabajar en el noticiero? Y yo, bueno. <risa> entonces, me a... sí. entonces me fui a trabajar al noticiero, pero yo, ¿qué hago? Entonces, no sé, a mí me gusta la cultura. La cultura, bueno, haga una sección cultural. Entonces empecé a hacer una sección cultural en el noticiero. Pero era así nomás, como qué quiere hacer y ya. Sí, básicamente. Y entonces empecé a hacer todo el, el tema en el, en el, en el, en el noticiero. Y se volvió una sección. Y entonces ya trabajaba yo con Paola Turbay. Porque Paola hacía la sección de los clips. Y yo hacía la sección cultural. Entonces vamos a, a trabajar juntos no en ese momento. no y, en, y, y por esos días también yo había hecho un comercial. El comercial se, fue, se volvió muy popular. Entonces, y sin querer ellos, también. Sí. Y a ese comercial. Eh, y la otra que hacía un comercial de la competencia. Era Pepsi. Que era Sofía Vergara. Entonces... Eh, nos contrataron para hacer una serie de programas especiales a Sofía y a mí, Marcela Riaño que dirigía Pilísimo, se llamaba el programa y, y personajes y Marcela me dio como esa oportunidad de presentar al lado de Sofía Vergara okay. y presentamos con Sofía eh, unos, una serie de programas hasta que Sofía se fue a a una entrevista con, con Luis Miguel y no volvió. No, volvió, no ha vuelto, <risa> Sofía. Todavía te seguimos esperando. Te seguimos esperando bien. en el programa. Todavía seguimos esperándole en el set, pero ahí ya sabemos lo que pasó con Sergio. Yo,
2: yo encuentro esto súper interesante porque para mí, una de las claves del éxito en lo que uno hace es ser feliz y seguir su pasión. Sí, total. Y algo que yo he entendido de, de Sergio es. Sin bueno, pretensiones. Sin pretensión y sin ninguna intención de quiero ser famoso, sí. quiero mostrarme, quiero como figurar. Logró cosas súper exitosas que al final él ni siquiera dimensiona. Bueno, le faltó un tema de monetización. <risa> Dimensionar la monetización. Pero, pero brother, si este man hubiera tenido, digamos, como otra mentalidad en temas de negocio, estaría, no
1: estaría acá. Igual, a igual, igual, a plaza, igual, pero, igual, igual es que se lo gozó y lo disfrutó también, exacto, que es lo más pero, importante. Pero, pero, ¿no? pero,
2: pero más allá de eso es como llegar a lograr estar como bueno, sí, hágale y estoy feliz haciéndolo y, y, y estar en las portadas principales, lograr los números de rating tan importantes que logró los premios los
1: que, que tiene trancando los, la puerta ya los, en el apartamento, los premios que
2: tiene al final cuando uno de verdad hace las cosas con amor con pasión, con, le gustan a uno o sea, las cosas sí o sí van a explotar y, y van a ser eh, sí, van éxito. a ser Entonces, exitosos bien, bien chévere, bien bacano eh, ese tema, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú te sientes en este momento
0: exitoso en tu carrera como tal o en tu vida? Bueno, pues a ver ¿qué, qué digo. Lo que pasa es que es que uno llega a un punto como de, de en el que se entra en una zona de confort, ¿no? Y yo ya llevaba como 12 años dirigiendo el programa que era más visto de entretenimiento en Colombia, que sacaba las mejores presentadoras y todo el rollo, ¿no? Con sueldo muy regular <risa> para lo que era, pero vivía como tranquilo, vivía bien con eso, estaba feliz y estaba ese, ese era todo mi mundo. Y realmente yo no pensaba que existía otro mundo. ¿Sí ¿Me entiendes? Uno llegaba, uno tenía el carnet que pitaba en el canal. Uno entraba, <risa> cogía el, el carro, lo dejaba en el parqueadero, a su casa, de la casa al trabajo. Y así 16 años de su vida, más o menos, en las, que, en las que uno hace una rutina. Pero un día, cuando te dicen, oye, el programa se acaba, uno queda como en el aire, como, ¿qué pasó? Ay, se acabó qué el programa, fuerte. Entonces se acabó el programa, se acabó todo. Y, 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 ¿y ahora, ¿qué? Entonces... La primera oferta que tuve de, de, de fuera de eso fue cubrir el carnaval de Barranquilla para Caracol Radio. Y yo, Caracol Radio, después de que salí de RCN. Yo, listo, vamos. Yo he ido al carnaval muchas veces con RCN. Fui unos 10 años seguidos, pero siempre nos llevaban por la vía 44 porque la vía 40 la tenía Caracol. Okay. Entonces ese año lo cubrí para Era Caracol? algo nuevo para ti. Y yo, claro, y la cubrí por la vía 40. Entonces, y con todo el micrófono y toda la cosa y, y estar en la W y todo el rollo. Fue como, wow, qué rico pero fue un cambio totalmente de vida. Entonces, como que, 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 que entendí que había otras cosas para hacer, ¿no? Ok. Y, y después de eso, pues, ahí estaba trabajando en el reality y en Yo Soy Presentador, que era una idea que tenía en la cabeza desde que ya dictaba las clases de presentación en protagonistas. Oh, el profesor no, no. también. No. Este man hace de todo. No, claro. Sí. Ahorita soy profesor de la tarea por ejemplo. Ah, pero sí, entonces, es profesor de la tarea ¿sí? no, de todo. <risa> <risa> entonces, entonces, digamos que... En ese momento, en ese momento, pues el reality eh, era ocupada toda mi atención. Entonces también salí, me dediqué y se la metí toda al reality a hacer la primera temporada eh, y la lagramos la sacamos del estadio. Hicimos una temporada pues como con las uñas, pero bien. O sea, sí, sí, de sí, alguna sí. manera salió bonito y salió bien. Y el, la segunda temporada ya estuvo un poco mejor. Más pero producida. Digamos que, que empecé a trabajar en la, en la televisión pública. Duré dos años en Telecafé ahorita otros dos años.
1: dónde se conocieron bien? en el Telecafé? No, ¿no? En, en, no el, yo entré a Telecafé con Sergio porque yo estuve en el reality en la primera temporada.
0: Y en sí. la segunda era productor del reality. Entonces, él
1: me convirtió en el productor del reality. <risa> sí,
0: exacto,
1: así pasa. Así, sí. pa así pasan las cosas. Así pasa, sencillo. Sí. Hay, hay momentos en la vida que uno a veces dice como que no estoy de acuerdo con esto y, 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 y qué mierda, por lo menos, no sé, a mí, a mí me, me, me pasaba mucho que me daba mucha rabia el tema de la rosca en televisión como actor y yo quiero dedicarle un no, no se hay entonces sergio eh, qué momento de tu vida puedes catalogarlo como no se hay para
0: la cámara pues no sé pues si me preguntas en este momento yo creo que la muerte de mi ex que era que no mcdonald's que era un tipo el, el chef más importante del país que creó figuras como leo Espinosa, que le dio un espaldarazo a los Rausch, a todo eso y era la persona con que yo vivía y que eh, se murió en Cali en unas circunstancias que todavía no están claras y me parece que las autoridades nunca aclararon de lo que se trataba. Entonces, en ese momento se me derrumbó la vida y también me parece como muy injusto que no se haya podido resolver ese tema. Wow, entonces... No, no sé, fue... No oh,
2: epa, <risa> para ti, Will. Mi no sé, fue, yo voy muy... O sea, me, me remito como a la situación de Sergio, personas talentosas y brillantes que de verdad hacen su trabajo con amor, con pasión y los explotan y al final, ¡suerte! Entonces no se ni no que re reconozcan el trabajo de la gente y darle como el, el valor el como valor. tal que, 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 que representa. No solo en el, en el campo de Sergio, sino en la vida en general hay mucha gente que, que de verdad va por la vida pasando por encima de los demás eh, y no es justo que, que, que de verdad haya gente que esté haciendo el, el trabajo que corresponde y más, y no se ha reconocido. Entonces, no se
1: qué esa gente. Ok, ok. Bueno, también hay una red social muy famosa que se llama... Reddit. Es una comunidad. Reddit. Es una comunidad, ¿no? Y ahí como que la gente entra a opinar de diferentes temas. Y opiniones eh, y... impopulares. Sí, sí, sí. Opiniones impopulares. Entonces, pues, hay una pregunta de la cual todo el mundo está opinando, que es, ¿cuál es la tendencia de moda que no puedes soportar? ¿No? Aquí hay unos ejemplos y tú nos vas a decir las tuyas. Eh, una son los bolsillos falsos. Vaya mierda, dicen. <risa> la obsesión con rellenar toda la prenda con los logos de la marca. No sé, ¿qué opina usted de esas dos?
0: Pues depende de, lo, de, de, la, de las marcas, ¿no? Últimamente he estado hablando mucho con, con uh, un chico que es experto en marcas de lujo, que es Darwin Correa, se llama, y eh, siempre está hablándome de, la, de, de, de ese tipo de las, fal las marcas falsas, ¿no? De cuando, cuando las marcas de lujo se reconocen o no. Entonces, es muy chistoso porque me habla de, de, de unas colaboraciones que ni siquiera existen. Entonces, que uno ve una chaqueta que tiene la C de Gucci, pero las adidas arriba. Entonces, como que uno dice, no, pues, marica, no sean no. ¿Por qué? Porque se pone... La... O sea, está bien que... que, que, que eh, no sé, la piratería no es bonita de ninguna manera, pero si es que ni siquiera además saben cómo se ponen los logos, pues entonces eso no es tan chévere, ¿no? Uy, durísima esa. ¿No han
2: visto el, el, la, el bolso de ese de Louis Vuitton que solo se puede ver como en la, en la punta no, del dedo? No, pero como 10 millones de dólares, algo así?
1: Los crocs de plataforma. Valenciaga. Es una marca sí, mundial no, no, y claro. reconocida, pero ¿qué opinas como de, del tema de los, por lo menos de los crocs? Los crocs que valen un montón de plata y son, pues... O no, sea.
0: No, no entiendo los crocs ni con plataforma ni sin plataforma. ni. ¿No estás de acuerdo presenta. con los crocs? No, los crocs me parecen de las cosas feas que existen <risa> en, ma, en, la, en, la, en, la, en la industria de la moda. O sea, como que los crocs no le quedan bonitos a nadie. ¿A nadie? No, yo no he visto Además, a la... en
2: redes sociales con Valenciaga han salido cosas como medio turbias con respecto al tema de tráfico de niños. ¿No han visto como las publicidades así como...? De, no, 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 sí. Sí, sí. sí, sí. ¿No, ¿no lo han
0: visto? Gravísimo. ¿No? No hay muchas cosas turbias alrededor de los Crocs. No usen Crocs. No Crocs. Sergio,
2: una pregunta. Si tú en este momento pudieras darle un mensaje, no Sergio Barbosa, empresario, productor, pro, profesor,
0: sino Sergio productor, Barbosa, como persona
2: a las personas que están viendo este, ¿cuál sería el consejo?
0: No, que Yo creo que el, 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 el mejor consejo es aprender a ser feliz con lo que uno tiene ¿no? y tratar de conseguir un poquito más, pero como que, como que, como que, que uno que, que aprenda como a, a disfrutar las cosas pequeñas de la vida. ¿no? Como que uno muchas veces se podría pensar en las cosas que tienen los demás y, y, y la comparación y la comparación y como que deja pasar realmente sus propios valores y lo que tiene lindo y lo que le, lo que, lo que le puede parecer interesante a los demás de uno y uno ni siquiera es consciente de eso por estar pensando en, en compararse o en los referentes o lo que sea. ¿En
1: algún momento te has sentido como frustrado por, 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 por un tema profesional o algo así? O sea, no agradeciendo
0: lo que tienes en el momento, sino visualizando otras cosas. Muchas veces. O sea, yo salí de la oficina del presidente del canal muchas veces con un no como respuesta de cosas que yo quería o propuestas que tenía en la cabeza, que sabía que eran buenas y que seguramente iban a ser positivas, pero que tenía siempre esa negativa. Entonces, pues, como que sí, eso lo frustra no mucho, porque uno dice, estoy mostrando resultados, estoy ganando plata, le está, le está yendo bien al canal, está funcionando. Entonces, ¿por qué no me creen? Pero pues así es. Entonces, uno se, se frustra mucho con esas cosas. ¿sí? Okay. Otra
2: pregunta. Si tuvieras
0: la posibilidad en este momento de sentarte a la mesa con
2: una persona que admires un montón, ¿cuál sería esa persona?
0: Uy, qué difícil, porque es que es mucha gente realmente con la que uno eh, se sentaría a hablar en este instante. Alguien pero que tú diras de esta persona yo podría de sueño. aprender algo. No, yo creo que si pudiera hablar con alguien y sentarme y traerla ahí al frente a la mesa, me encantaría sentarme con, con, con Coco Chanel, con, con Madame Chanel, como que ella me contara un poco... Toda su historia, toda la historia, cómo empezó, toda la historia de, de lo que pasó durante su paso por la Alemania, cómo fue pasando a vender sombreros, a construir todo ese imperio. O sea, me gustaría mucho hablar con una mujer que rompió en dos la historia de la moda femenina.
2: Ahorita okay. hay un tema que ustedes mencionaron, tú mencionaste al principio de Sergio de, de política. Sí o no.
1: Sí sí sí. Pues vamos a hablar de una vez para que consiga botico o qué. Claro, de eso se trata.
2: Pero yo, yo creo yo creo que bueno la política está medio turbia no solo en este país sino en general en el mundo. Pero Sergio.
1: En serio vamos a hablar
2: de política. Cabrón? No no vamos a hablar de política pero sí Sergio qué podría ser distinto desde un cargo público desde la política como tal. Bueno me he estado acercando. Pero pero bien no el típico político yo voy, yo, no, voy a... yo yo como personal en el colegio iba a poner yo iba piscina. A poner piscina ¿sí? pero...
0: Yo creo que uno, por ejemplo, desde lo que aspiro, que es el consejo, realmente lo que uno puede hacer es dar consejos o avalar consejos <risa> relacionados de lo, okay. que, de, lo que, de lo que puede pasar o lo que pueda la ciudad. Ir de la mano con, con, con la administración local. Pero digamos, hay, hay unos focos que a mí me parecen muy importantes y es de lo que hablábamos. Por ejemplo, a mí me duele mucho ver a los recicladores cargando esos carritos. O sea, como que... Me parece que, que cada vez que los veo digo por qué mmm, y esa industria que uno sabe que es una industria tan grande. Y que da dinero. Y que, ¿no? dinero, la, la, o y que sea, ayuda. Yo siempre he pensado por qué no se le pone un motorcito a esas, a esas carretas <risas> para que no tenga que cargar tanto. La, el tema de, de, de la moda circular, todo como, como no contaminar con la ropa y tanta importancia que le damos a la ropa nueva o la ropa al fast fashion que la gente compra y vende como, como cualquier cosa, teniendo posibilidades de estimular fast la fashion. ropa de segunda mano y todo ese tema. Los animales es otro foco que a mí me parece súper importante porque es que, me parece que el maltrato animal es es una cosa de la que no somos conscientes los seres humanos. ¿no? Además Entonces,
1: que eres, eres animalista, ¿no? Y tienes pues, tienes tres, tres, tres mascotas.
0: Tres bebés. Muy... <risa> tres ratas. Ratas, sí. Yo pero <risa> sí, 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 tres ratas.
2: Los que estamos acá sentados tenemos mascotas y sí. entendemos que... Que es cuidar.
0: Te tengo no, una gata,
1: la puedo llevar a donde claro, tú de no.
0: pues Depende. He visto buenas relaciones de gatos sí, y sí, ratones. Sí, sí no, pasa también, no pasa también. Es... Claro, depende cómo se críen. Es, o sea, es un estigma también. Sí, que... sí, sí. Si el, sí. la,
2: el gato es bebé y está. Mucho Tommy y Jerry. Mucho Tommy
0: y Jerry. Uh
1: -huh. Tommy Jerry. Sí. Sí, ya. Bueno, nada, pues, eh, Sergio, de verdad, muchísimas gracias, Ay, no, gracias por, por la venir.
0: Gracia, la pasé buenísimo. Se
1: fue qué bacano, rápido. qué bacano, pues, tenerte aquí nuevamente. Nosotros ya hace rato no nos veíamos, siempre nos encontramos. La, la última vez que nos vimos fue en Medellín <risa> y nos robaron. <risa> Hasta la nos, camisa. Nos robaron de todo, nos escopó la mirada y demás. Pero bueno, nada, qué bacano verte <risa> de nuevo acá. Para finalizar, ¿qué, le, qué, qué, ¿qué consejo le daría a esas personas que quieren, eh, pues ir por detrás de sus sueños que quieren construir algo como lo que tú has ya construido en, tanta, pues en tantos años de carrera
0: bueno yo creo que lo importante es como, como persistir en, en, lo que, en lo que uno quiere hacer ¿no? Eh, como y si no es por ese lado pues buscar otro ¿no? como que muchas veces uno es terco ¿no? uno dice no es que usted le dice a todo el mundo mire es que usted sirve es para la cocina porque usted cocina muy rico pero no yo no voy a ser cocinero nunca pero resulta que, que, que si eso es lo que realmente le va a funcionar, no lo sabe. ¿no? Explorar.
2: Al final no es cerrarse como es que yo quiero ser okay. tal, sino tal vez, adaptabilidad. Exactamente. Tal vez sí. el propósito de vida no es el que uno idealiza, sino el que se puede lo, adaptar un poquito. Exacto. Se puede ir explorando, explorando, como lanzamos a ver qué puede pasar. ¿Qué es lo peor qué puede pasar? Que no ¿Qué? funcione y ¿Qué? sigo, sigo ¿Qué? buscando. Sigo buscando. yo de mi parte, muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas sí, no, gracias, gracias por venir. De verdad que fue un espacio de mucho crecimiento. Aprendí mucho. Yo sabía de tu trayectoria, pero no conocía el fondo y la persona, de verdad, el, el, el profesional y toda la historia que, que tienes detrás y el aporte que has hecho a nuestro país, no solo en farándulas, sino en periodismo y cómo nos muestras a nosotros de que una idea puede cambiar, no, no solo un canal, sino una industria como tal. Entonces... Súper chévere por, por el aporte y porque te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros.
1: En el y sofá y de Supernova, gente. Bien, supernova. Muchísimas gracias. Ya saben <risa> ustedes en sus casas, en el Transmilenio, donde estén viéndonos en Rusia, pónganle los subtítulos, pipe. <risa> ya saben, suscríbanse en YouTube, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en
2: TikTok, en todo lado. Spotify, y... Apple Podcast, estamos en todas las plataformas denle ahí, suscríbanse, suscríbanse y compartan, eh, que esto queremos que le llegue a mucha gente, porque de pronto acá hay información que le puede resonar a alguien o puede inspirar a alguien y no sabe cómo le puede cambiar el día o la vida de una persona reposteando esto. Amén. Un no, para todos. Amén, hermano. El chao. chao, chao. Que les crezca.